0: Être prof, c'est faire un métier parfois très frustrant. On passe beaucoup de temps à préparer des cours. On donne le meilleur de nous-mêmes face aux élèves. On essaye d'organiser des activités qui vont les motiver. Et pourtant, parfois, rien ne se passe. On a du mal à capter l'attention de nos élèves. On ne réussit pas à les faire sortir de leur coquille. On dirait que rien ne les intéresse. Ils passent la journée à discuter avec leurs voisins, à écrire sur leur table ou à avoir les yeux rivés sur leur ordinateur sans lever la tête si vos élèves sont un peu plus âgés. Cela nous fait douter, douter de ce que nous leur proposons, douter de la manière dont nous donnons notre cours. Cela peut nous faire perdre notre patience, générer du stress, voire de l'angoisse, et nous couper la joie et l'enthousiasme que nous souhaitons communiquer à nos élèves. Dans cet épisode des Féorecas, nous allons voir comment fonctionne la motivation en nous appuyant sur différentes théories tout en proposant des exemples concrets. Bonjour et bienvenue dans Effet Eureka. Je m'appelle Emmanuel et ensemble, découvrons comment devenir chaque jour un meilleur professeur. Avant de se poser la question de comment motiver nos élèves, revenons un instant sur le pourquoi. Pourquoi a-t-on besoin de les motiver Il y a quelque temps, j'étais à la recherche d'un objet quelconque dans mon garage. Alors que j'étais en train de fouiller frénétiquement, je suis tombé sur une caisse. Il n'y avait rien écrit dessus et cela a attisé ma curiosité. J'ai décidé de l'ouvrir et j'ai découvert à l'intérieur une vingtaine de livres. La mémoire m'est revenue subitement. Il s'agissait de la caisse avec mes livres à garder, ceux qui m'ont bien plu. J'ai parcouru les différents ouvrages et je suis tombé sur le livre de Roger Major, intitulé « Pour éveiller le désir d'apprendre ». À l'époque où je l'avais acheté, je n'étais pas du tout professeur des écoles. C'était un métier que je commençais à peine à envisager. Néanmoins, j'avais beaucoup aimé ce livre. Au fond de mon garage, j'ai donc commencé à le feuilleter et j'ai relu une phrase que j'avais surlignée. Le seul but de ce livre est d'aider vos élèves à quitter votre enseignement désireux d'utiliser ce qu'ils ont appris et impatient d'en savoir plus encore. En fait, cette phrase résume tout le but de l'enseignement. Nous souhaitons que nos étudiants aient envie d'utiliser ce que nous leur avons appris une fois notre enseignement terminé. Et donc, plus nous arrivons à motiver nos élèves, plus nous augmentons les chances qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont appris, qu'ils l'utilisent et qu'ils désirent en savoir plus à la fin de notre cours. Créer ce désir d'apprendre, même une fois notre enseignement terminé, est un objectif essentiel, surtout dans notre société actuelle. En effet, le monde autour de nous évolue de plus en plus vite et nous devons apprendre en permanence. On peut même aller plus loin en disant que savoir apprendre par soi-même est la compétence centrale du XXIe siècle. Maintenant que nous avons évoqué le pourquoi, évoquons comment parvenir à motiver nos élèves. Tout d'abord, nous devons prendre conscience de quelque chose de très important. Lorsque nos élèves, nos étudiants, nos apprenants arrivent en classe ou en formation, ils viennent avec leurs problèmes, leurs soucis. Ils ne les laissent pas à la porte de la salle de classe. Apprendre n'est peut-être pas leur première priorité. Bien entendu, nous ne pouvons pas régler tous leurs problèmes, mais nous pouvons déjà nous préoccuper de remplir trois besoins essentiels pour créer un environnement le plus propice aux apprentissages. Alors, quels sont ces trois besoins Tout d'abord, le besoin de sécurité. Ensuite, le besoin de reconnaissance. Et enfin, le besoin d'appartenance. Je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque je travaillais en entreprise, j'étais souvent dans les premiers à arriver le matin. J'ai un peu honte d'avouer que je ne prenais même pas la peine de m'installer à mon bureau et que je filais tout droit en salle de réunion et que je fermais la porte pour ne pas être dérangé. C'est le moment où je suis le plus en forme et je voulais en profiter pour être le plus efficace possible. Je n'avais pas envie de passer mon temps à être interrompu par des collègues qui venaient me dire bonjour et me raconter la soirée de la veille. En tant que professeur, ma perspective a beaucoup changé. Maintenant, j'accorde beaucoup d'importance au bonjour du matin. Je salue chacun des élèves individuellement en ajoutant leur prénom, par exemple « bonjour Sacha », avant même qu'il ne rentre dans le bâtiment de l'école. En disant ce simple bonjour, je sais que je contribue à remplir les trois besoins de l'élève. L'enfant sait qu'il est reconnu, d'où l'importance de dire son prénom. Qu'il est un enfant de l'école, qu'il est le bienvenu, sentiment d'appartenance et que l'environnement autour de lui est bienveillant. Sentiment de sécurité. Cela n'a pas l'air de grand chose, cela peut-être vous paraît bateau ou naïf, mais je suis sûr que cela fait une grande différence et permet de créer une première connexion avec vos apprenants. En plus, je me rends assez vite compte de l'humeur des enfants en fonction de la manière dont ils répondent à mon bonjour. Et cela me donne des indications sur comment orienter la journée. Si vous faites de la formation en entreprise, on peut même imaginer que vous ayez la liste des personnes que vous allez former avant le début de la formation avec leurs fonctions dans l'entreprise. Ainsi, si vous arrivez dans la salle dix minutes avant le début de votre formation, vous pouvez prendre le temps de saluer individuellement les premiers arrivants. Ne vous arrêtez pas d'ailleurs aux salutations. Une fois que vous avez salué quelqu'un, vous pouvez lui demander son prénom. Et s'il répond Philippe et que vous êtes bien préparé, Vous pouvez même rebondir. Ah oui, vous êtes le responsable commercial de la zone Est Heureux de vous rencontrer. Au fait, quand on parle de la zone Est, de quel périmètre on parle exactement Puis, on peut essayer de trouver ce qui le motive à participer à la formation. Si c'est une formation en finance, par exemple, il peut déjà vous faire part de ses craintes sur le sujet, lui qui a toujours été nul en maths, de son absence d'intérêt, ou au contraire de la nécessité qu'il perçoit dans cette formation. À partir du moment où vous avez créé cette relation, vous pouvez avoir la garantie que Philippe va suivre la formation beaucoup plus attentivement que si vous n'aviez pas échangé avec lui auparavant. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Nos élèves sont devant nous, ils se sentent en sécurité, ils sont reconnus, ils savent qu'ils sont des membres à part entière de la classe, de notre groupe. Mais est-ce que ce qu'on va leur enseigner va les intéresser Comment peut-on réussir à vraiment les motiver Il existe de nombreuses théories de la motivation. C'est un sujet très vaste et très complexe qui fait appel à beaucoup de disciplines. Dans cet épisode, j'ai fait le choix de me concentrer sur deux théories. La première théorie que nous allons aborder repose sur deux questions que les élèves se posent de manière consciente ou inconsciente. La première question c'est, est-ce que je vais réussir Dans cette théorie, cette question s'appelle l'espérance de réussite. Ce sont les chances de succès qu'un élève estime avoir dans la réalisation d'une tâche. Ainsi, plus un élève estime qu'il a une forte probabilité de réussite, plus il sera motivé. La deuxième question, c'est est-ce que ce que j'essaye de faire a de l'importance Dans cette théorie, cela s'appelle la valeur de la tâche elle correspond à l'importance que l'individu donne à la réussite de la tâche. Plus il y accordera de l'importance, plus il sera motivé. Bon, c'est très bien. Maintenant que c'est dit, passons aux choses concrètes. Comment motiver un élève en lui faisant accroître son espérance de réussite L'auteur à l'origine de cette théorie nous met à disposition trois leviers. Premièrement, l'expérience active de maîtrise. En clair, plus un individu expérimente des succès dans la tâche qu'il doit réaliser, plus son sentiment d'efficacité personnelle est important. C'est le levier le plus influent, puisqu'il est vécu directement par l'individu. Prenons un exemple. Si vous apprenez à lire et que vous avez déjà réussi à lire une phrase tout seul, pourquoi ne seriez-vous pas capable de lire une deuxième phrase tout seul Et pourquoi pas tout un paragraphe, toute une page ou tout un livre Le deuxième levier C'est l'expérience indirecte. En observant quelqu'un auquel on est en mesure de s'identifier en train de réussir une tâche, on se dit que l'on est capable de la réussir également. Prenons un exemple. J'enseigne en classe de CP et quand un élève vient me voir avec fierté pour me dire qu'il a réussi à lire un petit livre à lui tout seul, cela donne envie à ses camarades de faire la même chose. Cela leur donne confiance dans leur propre capacité à réussir. Autre exemple. Si vous avez un enfant en grande section de maternelle qui voit son frère en CP en train de lire, il se dit que son tour va également venir et qu'il y arrivera aussi. Avec cet exemple, on devine aussi l'effet pervers de l'expérience indirecte. Si vous êtes en CE1 et que vous voyez votre petit frère de CP en train de lire et que vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous demander pourquoi. Pourquoi vous n'y arrivez pas Et cela peut également vous démotiver. Le troisième levier, c'est la persuasion verbale. Elle consiste à ce qu'une personne ressource transmette différents messages tels que des conseils, des mises en garde, des questions, des propositions, afin d'amener l'individu à se rendre compte qu'il est en mesure de réussir la tâche demandée. L'expérience n'est donc pas vécue ou observée directement par le sujet. L'influence de ce levier dépend du rapport qu'entretient l'individu avec la personne ressource. Ainsi, sans surprise, L'enseignant, dans son langage, qu'il soit verbal, paraverbal ou corporel, influe sur la perception qu'ont les apprenants de leur capacité de réussir. Si un élève nous fait confiance, que nous lui disons qu'il est tout à fait capable de réussir, alors son espérance de réussite va grandir. Ok, c'est bien si nos apprenants se sentent capables de réussir l'activité demandée. Encore faut-il qu'ils accordent de l'importance à la tâche qu'ils sont en train de réaliser. Cette valeur de la tâche peut prendre deux formes. Tout d'abord, la valeur intrinsèque. Elle désigne l'intérêt que porte l'individu au sujet en question, à la joie de réaliser l'activité. C'est à nous, enseignants, de trouver des activités qui ont de l'intérêt en tant que telles et qui procurent du plaisir dans leur réalisation. La manière dont nous amenons l'activité, la manière dont elle se déroule, tout cela va influencer comment les apprenants perçoivent l'activité et en retirent du plaisir. En classe, on est par exemple capable de transformer de nombreuses activités en jeux. La deuxième forme de la valeur de la tâche, c'est la valeur extrinsèque. C'est-à-dire que l'apprenant a conscience de la nécessité de réussir la tâche pour atteindre des buts futurs. Par exemple, pour apprendre à lire, il faut faire des exercices de lecture, savoir lire des syllabes simples, complexes, Apprendre des mots outils, etc. C'est un travail qui peut être perçu comme laborieux. Pour autant, le résultat est génial. Savoir lire, c'est s'ouvrir au monde. C'est la découverte d'un nouvel univers. On devient grand, on se sent capable de tout. Souvent, c'est à nous, enseignants, de montrer à nos imprenants l'importance de la tâche. Ils n'en perçoivent pas nécessairement l'intérêt au premier abord. J'aimerais maintenant aborder avec vous une deuxième théorie, la théorie de l'autodétermination. Cette théorie se construit autour du constat que pour être motivé, un individu a besoin d'être à l'origine de son action. Dans cette théorie, la motivation est un peu comme le cholestérol. Il y aurait la bonne motivation, celle que l'on appelle la motivation intrinsèque, celle qui vient de l'individu lui-même, et puis la mauvaise motivation, celle qui est provoquée par un facteur externe. En classe, nous utilisons tous la motivation extrinsèque. Pour faire simple, c'est le système du bâton et de la carotte. Et oui, car on veut obtenir à l'instant T le comportement attendu. Lucien, si tu continues à bavarder, je vais devoir mettre un mot dans ton carnet à signer par tes parents. Ou encore, si la classe continue à faire trop de bruit, pas de ballon à la récréation. Ce n'est même pas la peine de penser aux raquettes de ping-pong. Ou encore un dernier exemple. Chers étudiants, je vous invite à être attentifs au cours d'aujourd'hui si vous voulez avoir votre examen. Je vous rappelle que c'est moi qui ai préparé le sujet. Pourtant, pourtant, souvenez-vous au début de l'épisode, nous avons dit que le but de l'enseignant est que nos élèves continuent à utiliser ce qu'ils avaient appris et à vouloir en savoir plus sur la matière enseignée une fois notre classe terminée. Ainsi, il est clair qu'il faut essayer de motiver nos élèves de manière intrinsèque afin que la motivation vienne de l'élève et se poursuive une fois la classe terminée. La bonne nouvelle, c'est que Desi et Ryan, les deux chercheurs à l'origine de cette théorie, ont cherché à comprendre ce qui pouvait favoriser une motivation intrinsèque. Vous allez voir que certains besoins vont se recouper avec ce que nous avons déjà vu. Le premier besoin identifié, c'est le besoin d'autonomie. C'est à la base de la théorie. Plus un individu est à l'origine de son action, plus il sera motivé. Alors, comment faire en classe pour développer cette autonomie Peut-on laisser choisir aux élèves entre plusieurs ateliers Peut-on leur laisser choisir le groupe avec lequel ils vont réaliser l'activité Même si, en tant que professeur, je suis conscient que ce besoin d'autonomie est essentiel, je l'avoue, cela me fait un peu peur. Si je laisse trop de liberté à mes élèves, j'ai peur qu'ils fassent n'importe quoi. Si je lâche prise, Est-ce que je ne risque pas de perdre le contrôle de la classe Pour me pousser à agir, j'essaye de me dire qu'en tant que professeur, nous sommes tout à fait conscients que lorsque nous essayons quelque chose de nouveau, cela peut ne pas marcher. Nous savons même qu'il est très probable que cela ne marche pas, ou en tout cas, pas comme nous le voudrions. Si notre premier essai n'est pas fructueux, est-ce que cela signifie que nous devons abandonner notre idée Ne peut-on pas essayer de donner une nouvelle chance en modifiant quelques éléments qui ont été clairement défaillants Pour changer une pratique, les élèves et nous-mêmes avons besoin de temps pour trouver nos réglages. Accordons-nous ce temps. Bon, revenons à nos moutons. Le deuxième besoin identifié par Desi et Ryan, c'est le besoin d'appartenance, le fait de se sentir proche et connecté à d'autres individus et à une communauté. Souvenez-vous, nous avons déjà évoqué ce besoin d'appartenance au tout début de l'épisode. Le dernier besoin identifié, c'est le besoin de compétence, c'est-à-dire le besoin de se savoir efficace et de donner du sens à la réalisation et à la réussite de la tâche. Dans ce cadre, l'individu agit efficacement avec son environnement et exprime son potentiel. Vous voyez que ce besoin de compétence renvoie directement à la première théorie que nous avons vue ensemble, la théorie de l'espérance de réussite, valeur de la tâche. Moi qui suis habitué à faire des épisodes de 5 minutes, ça me fait bizarre d'être aussi long dans un podcast. Mais il y a tellement à dire sur la motivation. D'ailleurs, on n'en a pas encore tout à fait terminé. Et depuis tout à l'heure, on parle de motivation. Mais on n'a encore jamais défini ce que c'était vraiment. C'est l'occasion de le faire. La motivation, c'est ce qui nous pousse à agir. Définition vaste s'il en est. Mais si nous essayons de rentrer dans le détail... La motivation peut se décomposer en trois étapes différentes. Tout d'abord, le déclenchement de l'action. Ensuite, l'intensité avec laquelle l'action est poursuivie. Et enfin, la persévérance avec laquelle on réalise cette tâche. Nous allons regarder en détail ces trois étapes. Commençons par le déclenchement de l'action. C'est pour moi la partie la plus difficile. Le plus dur, c'est de démarrer. Il paraîtrait même que pour aller sur la Lune, la fusée Apollo a utilisé autant de carburant pour se soulever à 1 mètre du sol que pendant tout le reste de son voyage. Ainsi, même si je suis un fervent défenseur de la motivation intrinsèque, j'ai mis en place dans ma classe un système de bons points, motivateur externe s'il en est. Ainsi, je distribue un bon point lorsqu'un élève se met rapidement au travail. Je ne cherche pas à valoriser ce qu'il sait faire ou pas, je cherche juste le fait qu'il se soit mis rapidement à la tâche. Poursuivons ensuite avec l'intensité avec laquelle l'action est poursuivie. Pour cela, nous allons parler un instant de la théorie du flot. Vous retrouverez le nom de l'auteur de cette théorie dans les notes de l'épisode, car je ne vais certainement pas me risquer à prononcer son nom. Alors qu'est-ce que le flot nous avons tous déjà connu un état de flot. C'est un moment où nous sommes à fond dans notre activité et où on ne voit pas le temps passer. Pour créer un état de flot, il faut plusieurs composantes. Un équilibre entre les compétences personnelles et la difficulté de l'activité. Un sentiment de contrôle de nos actions, etc. Et l'état de flot génère un état de concentration sur l'activité, une diminution de la conscience de soi une distorsion de la perception du temps. Cette théorie décrit bien l'intensité de l'action. Avec un peu d'expérience, je me rends compte que nous sommes tout à fait capables, nous enseignants, de créer ces états de flot chez les apprenants. D'ailleurs, je pense qu'on s'est tous déjà dit un jour en sortant de cours wow, « Waouh, l'heure est passée super vite, c'était passionnant !» Pour moi, la difficulté c'est surtout de créer cet état de flot pour tous nos élèves en même temps. Chaque élève est différent, apprécie plus ou moins telle ou telle discipline, activité. Souvent, lorsque je suis en train de réaliser une activité avec mes élèves, je m'interroge sur le moment où je dois la stopper. Et mon premier indicateur, c'est le nombre d'enfants que je vois concentrés sur la tâche. En général, si c'est moins de la moitié, je décide de passer à l'activité suivante. Pour moi, c'est un élément qui m'interroge beaucoup sur la manière dont je fais classe. Est-ce que tous les élèves doivent faire tous la même chose au même moment Puis-je les laisser choisir on rejoint le sentiment d'autonomie que nous avons évoqué précédemment. Le dernier aspect de la motivation, c'est la persévérance avec laquelle on réalise une tâche. Et pour en parler, nous allons utiliser le concept développé par Angela Duckworth et qui s'appelle le GRIT. Dans une conférence TED, elle nous dit ce que c'est que le GRIT. Le GRIT, c'est la passion et la persévérance pour des objectifs à très long terme. Le GRIT, c'est C'est avoir de l'endurance. Le GRIT, c'est s'accrocher à son futur, jour après jour, pas seulement pendant une semaine ou un mois, mais pendant des années, et travailler vraiment dur pour que ce futur devienne une réalité. Le GRIT, c'est vivre sa vie comme si elle était un marathon, pas un sprint. Angela Duckworth a indiqué que ce GRIT était l'un des facteurs clés de la réussite scolaire. Alors, comment faire pour développer le GRIT chez nos élèves Elle nous propose trois étapes. La première étape, c'est d'être exemplaire. Si vous aimez ce que vous faites, faites faites-le savoir. Quand vous échouez, partagez votre frustration, mais cherchez surtout à mettre en avant ce que vous avez appris de cette expérience. Insistez sur votre vision à long terme. La vie est un marathon, pas un sprint. Deuxième étape, célébrez le grit. Quand vous apercevez du grit, mettez-le en avant. Par exemple... Tu as fait preuve de beaucoup d'engagement dans tes travaux sur le dernier trimestre. Je sais que cela n'a pas toujours été simple. Faites également l'éloge de la passion. Tu t'investis tellement dans cette activité, c'est génial. Et enfin, dernière étape, rendez-la possible. Le paradoxe du GRIT, c'est que la détermination sans faille d'un individu n'est rendue possible que par les encouragements et le soutien de ses amis, de la famille, des professeurs. Ne laissez pas les gens à qui vous tenez baisser les bras parce qu'ils ont passé une mauvaise journée. Nous arrivons bientôt au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous a donné des pistes concrètes pour essayer de générer de la motivation chez vos élèves, chez vos étudiants et chez vos apprenants. Avant de vous proposer une conclusion, j'aimerais vous dire que vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur effeureka.com slash motivation. Dans cet épisode, nous avons évoqué beaucoup de théories de concepts, mais aussi des exemples concrets. Je vous ai ainsi préparé une synthèse de l'épisode sous forme de carte mentale que vous pourrez télécharger en vous abonnant à la newsletter. Si vous avez apprécié l'épisode, s'il vous plaît mettez une note 5 étoiles au podcast si vous l'avez écouté sur Apple Podcast. Cela m'aidera beaucoup à le faire découvrir. Et surtout, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues. Venons-en maintenant à la conclusion. Parmi tout ce que nous avons pu voir et évoquer dans cet épisode, il y a deux éléments qui me tiennent particulièrement à cœur et que je veille à développer chez mes élèves. Premièrement, c'est que mes élèves prennent du plaisir à apprendre. La joie de comprendre est le plaisir le plus noble qui soit. C'est une citation de Léonard de Vinci et c'est sans aucun doute ma citation préférée. Ce que j'adore dans l'enseignement, c'est quand je vois se produire un déclic dans les yeux de mes élèves, quand les pièces du puzzle s'assemblent. Bref, j'adore provoquer ces effets Eureka, d'où le nom même du site et du podcast. Deuxièmement, que les élèves aient confiance dans leur capacité à réussir, qu'ils se forgent un état d'esprit de développement tel que le propose Carol Dweck. Nos élèves doivent avoir confiance dans leur capacité à apprendre tout ce qu'ils souhaitent. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode d'Effet D'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.